0: 안녕하십니까 김효석입니다 이번에 함께 할 책은요 천만 요우코 시대를 대비한 책입니다 천만 요우코 시대 당신은 무엇을 보았는가 라는 책입니다 저자는요 2000년부터 삼성증권의 투자정보팀에 재직 중이었는데요 2002년에 중국으로 이제 출장을 가게 돼요 거기서 많은 중국 현지 곳곳을 체험하고 2003년에는 베이징 출신의 중국인 부인과 결혼했고요. 지속적으로 중국이나 중국 경제 연구를 하고 있답니다. 아... 그래서 아내의 도움을 받아서 이 책도 썼고요. 워낙 많은 사람들이 이제 중국에 관심을 갖게 되니까 우리가 어떻게 이 시대를 대비해야 되는가 라는 부분을 썼어요. 저도 중국과 인연이 있거든요. 아마 대한민국 사람이 이제는 웬만해서는 중국과 인연이 있을 수밖에 없어요. 영향을 좀 받게 되고요. 그야말로 마이차이나 시대입니다. 뭐 제주도에 한번 가보면 보시라면 분이라면 깜짝 놀랄 거예요. 엄청나게 많이 바뀌었다는 거 중국 사람들이 얼마나 투자를 많이 하는지 또 해운대를 가면 엄청나게 큰 건물이 올라가요. 중국 자본 투자로 그것도 볼수 있고 또 명동에 가보면 또 얼마나 많은 중국인들이 있는지 이런 부분들 우리가 중국으로 넘어가는 수요도 있지만 중국에서 들어오는 요우커 요우커라 그러는데 그걸요 이제 중국 소비자들 이런 사람들 이 이제 요우커라고 부르죠 그래서 우리는 그 요우커를 통해서 중국 소비의 실체를 체험하고 있습니다 거기에 서 우리는 어떻게 대비해야 되는가 또 어떤 이득을 얻어야 되는가 또 거기에 대한 그림자는 무엇인가라는 게이 책에 아주 자세히 써 있고요 각종 데이터를 통해서 또 증명하고 있습니다 2014년에 한국을 찾은 요우커 얼마나 되는지 아세요? 600만 명입니다. 600만 명. 돈은요. 14조 원에 달하는 돈을 썼어요. 한국에 와서. 그 돈이 다뭐 우리나라의 수입은 아니에요. 왜냐하면 중국 사람들이 와서 또 투자해서 가져가는 게 있기 때문에. 우리가 LA를 가도 LA 또 교민들이 있는 것처럼 중국 사람들은 중국 사람 장작이 편하잖아요. 벌써부터 그요코의 구매를 노려서 중국인들이 또 와서 장사를 많이 합니다. 지금 뭐 어디서나 이 요코 모셔가기 어, 혈안입니다. 어, 돈 냄새 하나 기가 막히게 맞는 중국인들은 어, 요코들이 한국에서 가장 돈을 많이 쓰는 분야에 어, 차이나 머니를 쏟아붓고 있습니다. 관광, 레저, 문화, 엔터테인먼트, 쇼핑 어, 예를 들어서 요코들이 즐겨 찾는 제주, 인천 등지의 호텔, 리조트, 카지노, 면세점 여행사들을 직접 운영하거나 개발 사업에 나선 중국인들이 많아요. 중국 최대 규모의 여행 업체도 한국 시장에 진출을 했고요. 패션 업체와의 인수합병 M&A 지분 투자도 활발하고요. 요그코들의 인기 높은 유화동 브랜드인 아가방, 뭐 패션 브랜드 BNX 중국 기업에 인수됐네요. 어... 중국 시장에서 성공신화를 쓴 이랜드와 투자 MOU를 맺기도 했고요. 2014년 한류 열풍을 일끈 배우 김수현의 소속사인 키이스테 지분 인수권도 있었습니다. 대개 100억원 이상 투자권만 2014년 한해 10건에 달합니다. 이제 요코는 우리 경제의 변수가 아니라 상수가 된 모습이에요. 그래서 우리가 이런 요코 행렬 차이나 머니를 어떻게 이해하고 수용할 것인가 고민해볼 때입니다. 요코 시장이 대기업만의 잔치나 대기업만의 독식 무대 같아 보이지만 이 안에서 톡톡 튀는 아이디어로 요코 비즈니스에 성공한 그런 사례도 이 책이 있고요. 아까 그러니까 짜이서울 이경준 대표 이기도이 책이 있습니다. 또요코타키신 게스트하우스 스타호텔의 박현민 대표 중국인이 고객 유리가된 한국의 뷰티커머스 브랜드인 미미박스 하영석 대표 한류훔을 이끈 한국 아이돌 스타들의 사진과 기사 스케줄 정보를 스마트폰으로 전송하는 마이돌, 이진열 대표 이런 사람들이 있어요. 이들 공공분모는요 단순하게 돈을 버는, 돈벌이로 요코를 보는 게 아니라 어, 완벽하게 자신의 업무에 대해서 이해를 했고요. 또 전문가가 되기 위해서 노력을 했고요. 또 중국인의 눈으로 바라봤고요. 또 중국인들을 동반자로 생각하고 상세히 나갔습니다. 중국인들의 지갑을 여는 자가 흥한다라는 말이 있습니다. 국내에서의 요우커 비즈니스 시대로 패러다임이 바뀌어가는 현실은 부정할 수 없거든요. 이제 천만 요우커. 그들이 원하는 것이 무엇이며 천만 개의 지갑은 어디서 열리는지 살펴볼 때입니다. 자, 요우커에 대해서 중국어로는 여행객이라는 뜻이에요. 여행객, 요우커. 어, 흔히 요우커로 표기하지만 유커라고 표기하기도 하고요. 여기서 나오는 용어 중에 인바운드라고 있습니다. 외국에서 국내로 들어오는 것을 말하고요. 아웃바운드는 국내에서 외국으로 나가는 것을 말합니다. 용어 이해하시면 되겠어요. 자, 요코는 2008년 중국의 해외여행붐이 시작되면서부터 폭발적으로 늘었어요. 어, 2008년에 4천만 명 수준이었던 게 2014년에는 2.5배 증가한 1억 명을 돌파했고요. 최근 5년간 연간 16.5%에 달하는 성장률을 기록하고 있습니다. 워낙 뭐 인구가 많아서 그렇지만 (1억 명이) 라는 사람이 해외여행을 간다 야 이것도 역사상 최초일 뿐더러 또전 세계로 가고 있어요 그~ (7000달러의) 소득마법이라는 게 있네요 경제학에 어, (2015년을) 바라보고 있는 중국은 소득 수준의 마법을 통해서 강렬한 해외여행 붐을 예고하고 있습니다 중국은 (1년간) 벌어들이는 1 인당 평균 소득은 (6800달러입니다.) 주국인들의 소득수준은 한국의 3분의 1밖에 안되는데요 폭발적인 해외여행 붐을 일고 있는 것은 이 소비학자들의 그 3천달러에서 1만달러 구간의 소비의 마법 구간이라는 정의기 때문에 그렇대요. 그러니까 우리나라도 94년에 86년부터 94년간 요때한 8년정도 소득 마법의 소득구간을 통과했어요. 정확하게 이 시기에 우리도 자동차 보급붐이 일어났고요 해외여행자 수는 46만 명에서 300만 명으로 7배나 증가했습니다. 중국은 현재 소비학적으로 본다면 대한민국의 1990년대 초에 경험한 것들을 그대로 답습하고 있는 거죠. 예상할 수 있는 거예요. 한국 대 중국에 대한 해외여행자 증가 추이 어, 소득수준별 이 그래프가 있네요. 지금 중국은 어, 마법의 소득구간 지점에 서 있는 겁니다. 자, 7% 국가 잠재력 중국은 해외여행 시장에서 가장 거대한 잠재력을 보유한 나라죠. 어, 뭐 인구가 많기 때문에 그렇죠. 연간 해외여행 인구 비중을 보면 한국은 30% 주요 선진국은 평균 62%인데 반해서 중국의 해외여행자 비중은 현재 전체 인구의 7%밖에 안됩니다. 거꾸로 이야기하면 중국인의 93%는 1년에 한 번도 해외를 나가본 기회가 없는 거죠. 그러니까 앞으로 생애 첫 해외여행을 꿈꾸게 될 중국인, 또두 번째, 세 번째 해외여행을 반복적으로 계획하는 중국인 수는, 어, 헤아리기 어렵다는 거 아닙니까? 그래서 예측을 하는데, 2018년까지 중국의 요호코 숫자가 1억, 1.7억 명. 어, 1.7억 명. 와우. 어 세계 평균적인 수준의 눈높이에 맞춰서 평균을 내본 거예요. 1.7억 명이네요. 요 데이터가 있습니다. 왜 1.7억 명이라는 숫자가 나왔는지 어, 일본과 미국은 유독 해외여행 수가 소득에 비해서 낮아요. 일본은 13.7% 우리보다 한참 떨어지죠? 미국도 19.5% 우리가 30%인데 소득 수준은 1,2위인데 왜 그럴까를 좀 봤더니, 일본은 이제, 불황. 잃어버린 20년. 그 다음에 또, 여러 가지 뭐, 지진이라든가. 이런 부분들 때문에 그렇고. 미국은 굳이 해외를 나가지 않아도, 뭐, 미국 안에서 얼마든지 갈 곳이 많기 때문에 그런 거다라고 해석을 하네요. 기껏 가봐야, 너무 멀잖아. 유럽 갈래, 그러면. 뭐, 밑으로 가봐야, 뭐, 캐나다 아니면 멕시코, 뭐, 남미니까. 근데 미국 내에 워낙 뭐볼게 많기 때문에 그런 거 아닌가 이렇게 합니다. 또 중국이 해외 여행자가 많아질 수밖에 없는 이유가 달러를 써야 되니까 그런 부분들 지금 엄청나게 달러가 쌓이고 있죠. 자꾸 바꾸러 나가게 됩니다. 중국의 외환 보유고 4조 달러가 넘네요. 일본이 1조 2,800억 달러. 한국은 이게 3,200. 3,260억 달러래요. 음. 야 4조 달러. 대단합니다. 음. 국적별 어, 한국 입국자 평균 여행자 지출. 어, 보니까 중국이 1등. 2,300불 정도 썼네요. 독일이 꼴찌네요. 아유 짠돌이 독일. 어, 중국, 러시아, 싱가포르, 말레이시아, 중동, 인도 이렇게 나오네요. 한국 입국자 인당 평균 여행지출 또 국가별 해외 소비지출 규모 중국이 단연 1등이고요 미국 독일 러시아 순입니다 우리나라에서는 안 쓰네 독일 사람들이 자 글로벌 여행 산업의 전쟁이라는 이야기가 또 있고요 이 책은요 조금 넘어가고 좀 재밌는 거 위주로 말씀드릴게요 이 책을 사서 보시면 한번 저 같은 경우는 하루 만에 다 봤어요 그냥 재밌어요. 그리고 저도 중국 쪽에 아무래도 강의를 하고 세상 돌아가는 걸 알아야 되기 때문에 경제에 관심이 있기 때문에 중국을 무시할 수 없거든요. 음, 이 책은 좀 한번 보시면 아 우리의 삶이 어떻게 바뀌겠구나. 어, 중국이 무섭게 다가오고 있구나. 왜 중국 사람들은 한국으로 오는지 거기에 대한 이유. 그 다음에 그게 한없이 기쁘기만 한 것은 아니다. 이런 이야기도 있고요. 하여튼 전 세계는 요코 유치 전쟁입니다. 해외로 나가는 중국인 관광객 수가 1억을 돌파했잖아요, 이미. 세계 각국은 이들을 유치하기 위해서 치열한 전쟁을 하고 있습니다. 중국과 인접해 있는 지리적 수혜 지역인 한국을 비롯해서 동남아 지역은 물론이고요. 유럽과 미국, 오세아니아와 멀리 아프리카까지 요코 특수를 노리고 각종 정책을 부지런히 하고 있습니다. 뭐, 이미 유럽은 문을 확짝 열어놨고요. 2020년까지 65만 명의 요커를 유치한다는 야심찬 포부를 밝힌 영국은요 최근 '차이나 웰컴 a t i 티브라는 관광진흥 정책을 발표했대요 음. 고품격 식사, 럭셔리 쇼핑으로 유명한 프랑스는 전통적으로 중국인이 유럽에서 가장 가고 싶어하는 나라로 꼽힌답니다 초기 중국 공산당 지도부인 어저나이또 덩샤오핑 등이 유학을 했던 나라여서 그런지. 향수가 짙게 남아있답니다. 프랑스와 함께 독일도 중국 관광객이 선호하는 나라죠. 이들 두 나라는 최근 베이징의 합동으로 비자 신청센터를 열기도 해서 공동협력의 모습을 보이고 있습니다. 오세안이도 그렇고 일본도 반격하고 있고 난리네요. 미국도 뭐 요코 모시려고 난리가 났고요. 북한, 북한마저도 참여했죠. 2010년 중국 정부가 북한을 여행 목적지로 등재한 이후에 북한을 방문하는 중국인들이 꾸준히 늘고 있습니다. 아직 개발의 손길이 닿지 않은 북한의 자연과 비교적 저렴한 물가가 관광객을 유인하는 요인으로 꼽힙니다. 중국인은 다른 국적의 여행자객보다 비자 발급도 매우 간편한 것으로 알려져 있어요. 우리나라는 더 노력이 필요하다 합니다. 음, 여기에 비해서 자 이제 요코의 심층 분석. 그들은 누군가 어뭘 사는가? 이된 것들. 중국 해외 여행객 1인당 월 평균 소득도 나와 있네요. 아 1인당 평균 월 소득은 약 200만 원이 조금 넘는 수준입니다. 우리나라의 소득으로 하면. 중국의 중급 이상의 도시민의 평균 월 소득에 비해서 3배 정도 많은 금액이죠. 또 도시에 거주하는 중국인의 월 가처분 소득보다 약 40만 원보다 5배 많은 금액을 쓰고 있습니다. 와우 여기서 눈길 끄는 대목은요. 유럽이나 미국 등지로 여행을 가는 중국인의 별평균 소득은 한국이나 일본, 동남아시아 지역으로 향하는 중국인보다 높다는 사실입니다. 아무래도 그렇게죠 멀리 가게 되면 비행기 값도 비싸고 그러니까. 음. 자, 연령대를 보면요. 단체 여행객의 평균 연령은 46세 이상이었고요. 이들의 평균 월 소득은 약 140만원으로 나타났습니다. 이들은 평생 한번 해외여행을 경험했거나 2, 3년에 한번 해외로 나간다고 응답한 부류입니다. 이와 달리 개인여행을 즐기는 요욕호는약 176만원이 넘는 사람들입니다. 아무래도 개인여행하는 분들은 더 소득이 높네요. 단체여행광이 좀 저렴해 보이죠? 결국은 바가지를 쓰지만 그 통계들 중국 여행객 들이 해외 여행객이 꼽는 매력 요소는 어, 꼭 우리나라만이 아니고요. 이 사람들에게는 평균적입니다. 아름다운 자연 경관이 이리네요. 고유한 문화, 유구한 역사, 맛있는 음식 이렇게 돼 있네요. 자, 지역별로는 중국인들은 왜 해외 여행을 갈까? 한국, 일본은 맛있는 음식, 합리적인 가격, 저렴한 상품, 최신 유행 의류. 동남아시아는 합리적인 가격, 미국, 유럽은 유구한 역사, 독특한 문화, 안락한 환경, 기념비적인 건물들, 수많은 박물관들. 자, 13억 소비자들. 중국에 대한 이야기 나옵니다. 부의 확산. 그들은 어떻게 돈을 벌었는가. 중국 정부는 이제 더 이상 가난한 중국은 없을 거라고 선언했죠. 전 세계에서 가장 많은 외환 보유고를 갖고 있잖아요. 최대 채권국가 4조 달러, 전국토를 소유한 부자국가. 토지 평가액의 20조 달러 중국이 결국 민진 국퇴 어, 민생을 살리고 국가가 양보하는 다라는 것을 선언한 겁니다. 부를 국민에게 돌려주는 전략은요. 정치적 안정 내수시장의 성장 투자에서 소비로의 전환을 위해서 매우 유용한 겁니다. 80허우 80허우 어, 그러니까 중국의 소비시장을 주도하는 파벌은 여성이고요. 그 다음 아동, 노인입니다. 그리고 80호, 마링허우라는 건데, 이것도 이제 소황제. 그러니까 80년대에 태어난 중국의 젊은 세대를 이제 80호우라고 해요. 마링허우 거기에 대한 이야기, 저도 뭐 이렇게 알고 있는 부분이긴 하지만, 이걸 이해해야 됩니다. 소비를 왜 이렇게 하는지. 여성들이 엄청나거든요. 중국의 소비주인공 1등은 단연 여성입니다 여성을 잡아야 돼요 그러니까 중국이 공산당화되면서 어, 문맥률을 퇴치하기 위해서 간자체를 전격 도입한 거 대단하죠 거기다가 어, 남녀평등을 이뤘어요 집안일은 남편 쇼핑은 와이프에게 라는 표현이 조금도 과장되지 않는 현실입니다 저도 중국에 가보면 요리자라는 것이 당연해요 남자가 요리하는 것이 오히려 여자가 저 요리 잘해요. 그러니까 막 남자들이 좋아하더라고요. 우리나라는 아니잖아요. 요리는 남자가 하는 걸로. 청소와 요리는 남자가 하는 걸로. 여자는 마작을 하고 쇼핑을 하고. 그게 진짜 그렇더라고요. 여성들이 되게 살기 좋은 곳입니다. 또 소황제 시대. 한 명밖에 안 나니까. 그리고 키우는 사람은 다섯 명이 됩니다. 왜요? 엄마, 아빠, 엄마 쪽 부모, 어, 또아빠적 부모, 그래서 평균 5명이 넘죠. 어, 6명이지만 또 이렇게 돌아가실 수도 있으니까. 그래서 한 아이를 부양하는 사람이 5명이다. 아니 소황제죠. 그 아이를 위해서는 뭐든지 하는 이런 소비 구조가 좀 특이합니다. 우리나라도 아이를 위는건 좋아하지만 뭐 거기에 비해서 중국은 뭐 말할 수 없죠. 아동시장 올리버를 위한 쇼핑. 중국에서 아이의 존재는요, 불가침 성역에 가깝습니다. 소황제라는 용어는 13억 중국인의 가정에서 널리 사용되고 있는 용어랍니다. 독생자로 태어난 아이가 가족 중에 작은 황제라는 뜻인데요. 뭐, 가족의 의사결정이라든가, 이런 게 뭐, 아이의 권한은 대단히 높답니다. 그러니까 소비도 거침없이 하죠. 본인이 버는 것보다 더 많이 써요. 부모들이 대주니까. 월급은 모두 소비하는 사람. 우액광주라고 그러네요. 아, 또 팔라오주, 팡라오주, 어, 어른이 되었지만 경제적으로 의존적인 유복한 가정의 소황제를 이렇게 말한 답니다 나중에 이어 이제 그 고령화까지 가요. 이역 그 실버 세대 앞으로 점점 빠르게 고령화가 됩니다. 우리나라도 고령화인데요. 이한 명밖에 안 나니까 아무래도 고령화 시점이 굉장히 빠르죠. 중국의 고령화. 음, 우리나라를 담아가는 도령화 부분도 우리가 주목해야 될것 같습니다 천만 요코 시대에 함께하고 있습니다